0: Olá, pessoal! Estamos começando mais um podcast Play Kids. Meu nome é Ana Clara Oliveira e nosso bate-papo de hoje é sobre literatura infantil e os seus diversos papéis na vida de pequenos e também de nós, adultos. Uma pesquisa realizada pelo IBOP por encomenda do Instituto ProLivro, divulgada em 2016, colocou o Brasil em 27º lugar no ranking mundial de leitura. Os leitores representam 56% dos brasileiros, sendo que o tempo médio dedicado a essa atividade é de 5 horas e 12 minutos por semana. Embora esses números tenham tido uma melhora em relação aos anos anteriores, a verdade é que o Brasil ainda é tímido quando se trata de literatura. Para se ter uma ideia desse cenário, a mesma pesquisa indica que o brasileiro lê apenas 4,96 livros por ano. Desses, 0,94 são indicados pela escola e 2,88 lidos por vontade própria. Do total de livros lidos, 2,43 foram terminados e 2,53 lidos em partes. Mas por que é importante falar sobre isso? Porque muito mais do que um hábito, o contato com a literatura ainda é uma das ferramentas mais eficazes para ampliar o nosso vocabulário e nossa visão de mundo, estimular a empatia e um olhar mais crítico e despertar o nosso lado mais humano. Quando falamos de leitura na infância, os benefícios são ainda mais diversos e evidentes. As histórias não só colaboram com o desenvolvimento infantil, mas também com o fortalecimento dos laços de afeto. Além disso, a literatura proporciona o contato dos pequenos com diferentes realidades e culturas, sendo uma ferramenta para diálogos mais complexos e ajudando a compreender melhor algumas situações e a lidar com as emoções. Ou seja, a literatura infantil vai muito além do seu papel educacional e enquanto entretenimento, sendo um importante instrumento para a formação de seres humanos mais sensíveis, críticos e completos. Para falar sobre esse assunto, convidamos o autor Ilan Brema, mestre e doutor em educação pela Universidade de São Paulo. Ilan é um dos principais escritores de literatura infantil do Brasil e pai de duas pequenas. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, Ilan.
1: Eu que agradeço.
0: Para começar, eu queria que você contasse para a gente como que é a sua relação com as histórias infantis. Você sempre foi um leitor assíduo. O que os livros infantis representam para você?
1: Então, a minha relação com as histórias é uma relação antiga uma relação de, de um amor antigo, aquele amor antigo que é o amor mais forte, né, que a gente nunca esquece, né, que entra no nosso corpo, na nossa alma, e é difícil da gente esquecer, tá lá dentro. As histórias, elas entram no meu dia a dia, muito ligado à minha família. Tanto meu pai quanto a minha mãe sempre foram pessoas que leram muito. Eu sempre tive muitos livros à minha volta, então meus pais ficavam horas e horas lendo livros, revistas, e eu lembro quando eu era criança, Ana, é, uma cena... E marcou profundamente isso é, Meu pai, é, lendo o jornal dele Estava lá lendo o jornal dele Ele lia vários jornais, não só um Era é, uma coisa bem engraçada Mas eu peguei também esse gosto Até hoje eu leio jornal, eu gosto de jornal de papel Todo mundo que eu conheço já já migrou Para o jornal eu, né, da, da, da internet Do tablet, eu não consigo Eu ainda assino jornal de papel, adoro papel Tem a ver com, essa, com esse amor antigo Com essa relação antiga com o com papel E com o com texto E eu lembro olhando para o meu pai falava assim, para mim mesmo, né, o que, que será, eu não sabia ler na época, o que, que será que tem de tão legal nesse papel, né, nesse, nesse dito jornal, meu pai fica lendo e não olha para mim, não me dá a bola, não me dá atenção, deve é ser uma coisa bem legal, né, Para ficar lá, lendo o tempo inteiro, não, e não olhar para né, e isso me, me criou uma, um, um desejo de descobrir o que era aquilo, né? Então, é, é, eu fui atrás eu fui, e entendi, porque hoje em dia sou, sou eu, minhas filhas. Pra que você tá falando? lendo jornal e eu gosto de ler jornal. Demoro, é um momento bacana, né? A, vale, a mesma coisa vale para livro, para romance, né? para literatura. Então, é, a minha relação tá ligado à minha família. E também tá ligado a uma forma também de eu ser, né? Como né? a gente pode falar da, da minha parte interna, do meu mundo interior, é, como como o Goethe, né, o, o poeta alemão dizia, o grande Goethe dizia é, a nossa cidadela interna, né? Nossa cidadela interna. Então esse meu mundo interno, quem sou eu, né, por dentro, tem muito tá muito ligado também o mundo das histórias. Eu sempre fui uma criança muito imaginativa, muito criativa, conseguia brincar sozinho, não precisava desesperadamente como algumas crianças eu vejo assim, é, essa necessidade muito forte de sempre estar com alguém. E os pais, às vezes, estimulam isso, não deixam a criança sozinha, ela poder aprender a brincar sozinha. Eu nunca eu brincava super bem contra as crianças, mas quando eu estava sozinho, também ficava bem, porque conseguia construir os meus mundos, né? É, as minhas as minhas criações literárias, as primeiras, são da minha cabeça, quando eu era criança. Eu conseguia criar mundos fantásticos e gostava daquilo, passava horas nessas brincadeiras magéticas. E acho que isso foi uma preparação para minha relação posterior com a escrita, com a literatura, com a ficção. A ficção, para mim, é um, é um dos elementos mais importantes do gênero humano. A gente só é humano, a gente só é homo sapiens por causa da ficção. Sem ficção, teríamos é, amebas, seríamos é, animais é, é, irracionais. Né? O que torna a gente humano é a possibilidade de ficcionar sozinho e coletivamente.
0: Sim, e você tocou num ponto muito importante, né? que é a influência da família. E um dado muito instigante que foi dessa pesquisa do Instituto Pro Livro é que 67% da população declara que não teve uma pessoa que incentivasse a leitura em sua trajetória. E aí eu queria saber de você, sabendo que a única forma de apresentar literatura na primeira infância é através desse contato da contação e da mediação do adulto, na sua opinião, o que que falta para que os educadores e os pais e os adultos em geral incentivem mais a leitura entre as crianças?
1: Então, primeiro a gente tem que, é, a gente falando de, de ficcionar junto, né, de criar junto, de imaginar junto. Então, a, a sociedade brasileira precisa imaginar junto, pensar junto né, é, e acreditar, precisa acreditar. E a gente acreditando as coisas, realmente elas, elas podem caminhar numa direção é, que a gente está imaginando. Que aconteceu no, nos outros que aconteceu nos outros países, né? Que é o que é o seguinte, que é o que a gente precisa acreditar que a leitura a literatura é importante. Então, é, você a gente observar que a, a, o nível de leitura no país é muito baixo. Os dados que que você leu assim no começo muito sincero com você. Eu não acredito muito nesses situação ela é bem ela é bem ela é bem mais precária do que do que isso, né? Assim, a, é, isso é a, a minha a, a minha a minha caminhada pelo Brasil há 20, o caminho pelo Brasil há 20 anos, e esses dados eles, eles não não, não confere com a realidade. Muito desses dados tem a ver com livro didático.
0: Sim, e até mesmo com livros religiosos, né? Quando você pega a pesquisa para ler, tem o que é considerado leitor, né, para essa pesquisa, que às vezes é ler um livro em meses, que é muito diferente de um leitor frequente mesmo, né? E que livros que eles estão lendo.
1: É. Por isso que é uma pesquisa ilusória, na verdade, a gente, não, a gente não, não reflete. Porque, como que eu sei, também não reflete nas vendas dos livros, no mercado editorial uhum. de ficção, não. Né, então, e eu não acho ruim a, a leitura religiosa, eu acho que tem que fazer parte de uma diversidade. Eu acho ruim só ter a uhum. leitura religiosa. tenho acho que né, a Bíblia, o Alcorão, o, né, os livros indiana, os indianos, enfim, é, espíritas, tudo isso. Eu acho isso importante, cada um escolhe a sua leitura, tem essa liberdade. A gente pode aprender muito com, essa, com, essas, com essas histórias também, né? não, não tem problema nenhum. Uhum. Pode refletir, pode criticar, pode, enfim. É, mas a questão é, é só isso, isso sim é um problema. Com certeza isso é um problema, né? Então, é, a sociedade brasileira tem que ter noção da importância que essa diversidade literária tem tem na, na, na formação do seu filho em primeiro plano, né? Quer dizer, do individual para o coletivo, né? Sempre começando, pelo, sempre começando pelo individual e depois indo para o coletivo. A mudança começa em casa, depois vai para a rua. Não adianta você querer mudar o mundo e não, não arruma o seu quarto, você sabe, né? As pessoas é. querem mudar o mundo, querem organizar o mundo, mas não conseguem nem arrumar o seu próprio quarto, nem, nem tirar a bunda da cadeira e lavar seu prato. Comeu, então é muito difícil, então você começa arrumando a sua casa, arrumando a sua cama, ajudando em casa, para depois querer é, arrumar o resto, né? E, e na leitura, na literatura é a mesma coisa, a gente precisa começar com, com a criança é, em casa, depois tem a escola, depois tem a sociedade como um todo, mas para isso acontecer, os pais têm que ter consciência depois, o governo, depois e todo mundo junto, que isso realmente é importante. Que ler um livro não é, é só entretenimento. Ler um livro não é só passatempo. É também entretenimento. É também passatempo. Mas não é só. Né? Você formar um leitor é, capacitado, um leitor é, que tem fluidez na sua leitura, você está criando um cara. Poderoso no sentido de entender as leis, um cara poderoso de poder discutir as leis, um cara poderoso de poder transformar o, o, seu, o seu entorno, um cara que, que, que pode entender como funciona o seu mundo um pouquinho melhor, como funciona o seu mundo interno, interno como funciona o mundo interno daquele outro que às vezes discorda de você. Né? Você, você, você formar leitor significa você preparar o país para para né, resistir às intempéries, você preparar o país para as mudanças que, que o mundo está vivendo, você se preparar para as mudanças do imponderável, do imprevisto, isso tudo é a ficção que faz, porque a ficção ensina a gente coisas que a gente ainda não viveu. Então, é, essa é a importância da ficção. A ficção ela vai ensinar a criança como lidar com ela mesma, como lidar com a bruxa, que é o imprevisto. A literatura vai falar para ela, olha como os antigos faziam olha como a gente faz agora, como será que a gente vai fazer lá na frente? Literatura é o momento de poder respirar, ouvir seu próprio coração, né? no sentido do coração é falar do sentimento, ouvir sua própria razão, ouvir seus pensamentos, coisa que a internet não permite, porque a internet não, não quer que você pense muito, é, que há, que, né? enfim, a correria da vida não permite. Então, a gente tendo clareza disso, é, de novo, a família, a sociedade como um todo, a educação, os governos, isso a gente começa a andar. Partindo disso, tem algumas, claro, tem algumas dicas importantes, então, a gente não vai formar nenhum leitor se os pais, principalmente, assim, depois da escola, também não tiverem contato com isso. É muito difícil a criança sozinha, acontece, mas é difícil, ela tem essa descoberta. Então, você, você é de uma família pobre... Hoje em dia não tem uma justificativa, Ah, não, porque o livro é caro, tudo, mas isso não é justificativo. Porque você pode levar seu filho em várias cidades brasileiras, pequenas, médias, grandes. Você tem bibliotecas públicas, você tem projetos que incentivam a leitura o livro. O acesso ao livro melhorou muito, mas muito, muito, muito. Então, não é uma questão de dinheiro. Você pode ir até para uma livraria ler livro para o seu filho. Não precisa nem comprar. A livraria não vai brigar com você. As boas livrarias vão achar até ótimo que você faz lá movimento para a livraria. Então, você não precisa comprar o livro se você não tiver a grana. E se você tiver o dinheiro e você reclamar que o livro é caro, então, na hora que você for comprar o 15º par de tênis para o seu filho, é, pense nisso, porque seu filho não é uma sintopeia, não precisa de 15 tênis, uma fortuna, e você vai reclamar de um livro de 30, 40 reais. Um livro em relação a um tênis caro não é nada, dá para comprar às vezes 10 livros com um tênis, que o um menino já tem 40 mil tênis, um celular novo, uma nada contra celular, nada contra tênis, mas a justificativa do livro ser caro ele cai por água abaixo. É o valor que você dá para a literatura, é o valor que você dá para o livro, para o conhecimento, para a educação, é o valor que você dá para a relação que o livro pode proporcionar entre você e seu filho. Então, é, às vezes você tem essa essa mentalidade, que isso também atrapalha nesse processo da formação do leitor, de algo mais coletivo. Isso na Europa, em vários países, isso não é uma coisa que nem se discute, isso já está já tá dentro, né, internalizado pelas famílias. É claro que as famílias europeias, na sua me, né, na, na, no geral, na média, eles têm os filhos pequenos, eles vão ler livros para eles. Coisa, não é uma discussão, é uma coisa assim, não faz sentido chegar alguém para falar para eles, olha, é importante... Ó, Claro que é importante, não precisa nem me falar que é importante ler história para os meus filhos, né? É uma coisa que eles têm biblioteca na, na casa deles, né? essas, essas crianças, né? Então, é, nos Estados Unidos, em algumas localidades, é a mesma coisa, já faz parte isso da vida, né? isso não é nenhuma, nenhuma discussão, né? Para a criança pequena, principalmente, principalmente para a criança pequena, é só uma coisa que aqui não, aqui a gente, a gente tem que convencer, né? Os nossos, as nossas famílias, convencer às vezes algum, algumas áreas da educação melhorou bastante nos últimos anos, mas ainda tem uma coisa pra gente, né, de convencimento em relação a isso. Há áreas de governo também falar da importância que isso tem e um custo muito baixo, né, em relação às besteiras que a gente às vezes gasta e... e, e, e... Em vez de gastar numa besteirinha, você vai lá comer um lanche. Nada contra comer lanche, mas você vai lá comer um lanchinho no final de semana. Em vez de comer lanchinho, vai lá na livraria comprar um livro, vai ser mais barato. E o livro, é como, como o antigo poeta dizia, é o brinquedo que nunca gasta. O livro é o brinquedo que nunca gasta. O, o sanduichão vai a barriga, gostoso, gostoso, bacana, mas acabou. O livro pode passar meses na relação você, pai, mãe, com seu filho, com esse livro cresce, fica com o livro, lembra, traz memória, é, é bacana e custou mais barato que um sanduichão, às vezes, né? Então, acho que dá para pensar nisso, né?
0: E até pensando nessa valorização da, da literatura como um todo, mas pensando um pouco mais na primeira infância, é, a gente tem, às vezes, a percepção na nossa sociedade brasileira que o que é para criança às vezes é menos, então fazer música para criança é menos, é mais fácil, é, às vezes fazer a própria educação infantil, né? o professor de educação infantil, as professoras de educação infantil, às vezes elas não são tão valorizadas pelo, pelo trabalho que é de crucial importância, né? uma vez que é a primeira infância, são os, os primeiros anos onde tudo se forma, onde tudo vai refletindo na vida toda. E eu queria saber você agora como autor de livros infantis, você tem alguma percepção de que esse trabalho é subestimado na sociedade? Você acha que que escrever para crianças de alguma forma pode ser visto como algo menor e quais são os maiores desafios para escrever para o público infantil?
1: É, esse é um assunto bem bem interessante e, e muito isso os autores discutem muito. Você quer me irritar é você me falar qual é o seu próximo livrinho que eu... <risos> Qual é o seu próximo livrinho que você vai publicar? Cara, eu estudei tanto, eu fiz mestrado, fiz doutorado, eu estudo, eu viajo, demoro anos às vezes pra fazer um livro de 32 páginas, demoro e demoro e faço, quero um livro mais lindo, e o cara vem e fala qual vai ser o seu próximo livrinho, então é assim, e às vezes meu livro de 32 páginas ou de 64 páginas é, é melhor do que um romance de 300 páginas, eu, já, eu gosto muito de ler literatura né, para adultos, obviamente, né, sou um adulto, então eu leio muito, né, literatura adulta, e eu já li coisas horrorosas, mas, assim, calha máxima mas, assim, insuportável, e já já peguei livros de companheiros meus, de colegas, com 32 páginas, que é pura poesia, que é uma, de uma profundidade, de uma beleza, mas atroz, né. É claro que tem coisa ruim também, como qualquer área, né? Tem literatura infantil ruim, boa, literatura adulta ruim, boa, qualquer área que tem. Mas, sim, é, existe um, um olhar é, enviesado em relação à literatura infantil como algo menor, um gênero algo que todo mundo pode fazer. Isso é uma coisa que me irrita também profundamente, que é, se o cara é, tipo, um, sei lá, uma, uma celebridade, eu vou escrever um livrinho infantil, como fosse algo... Imagina se eu vou lá e, e falando não, você, vou lá cantar, né? As pessoas acham isso absurdo, né? Isso achar absurdo, porque eu não sou cantor. Não, não, eu vou cantar agora, eu vou ser cantor, vou dar uma palhinha, porque. Aí, mas o outro lado, não, o cara fez, não sei o quê, não, deixa eu, vou publicar um livro infantil aqui. Isso fala muito, claro, desse pensamento, né, desse olhar em relação à literatura infantil por uma parte da sociedade é, brasileira, né? Onde ela acha que a criança. Por que acontece? Porque eles acham que a criança é um ser simples, que a criança é um ser que, que precisa tudo mastigadinho, que a criança ela não é tão inteligente, como ela é, na verdade, ela é muito inteligente, que ela não entende nada, da coisa né, simplesinha para ela, é, que realmente, para que perder tempo com, com a criança, é, a criança não, não tem essa, é, como você a educação infantil, que devia ser é, o setor é da sociedade onde, onde o professor é mais bem remunerado devia ser onde a educação infantil devia ser a base de tudo, é, é ao contrário, o menos bem remunerado é o que mais também tem esse preconceito, né? Você tem lá a tia e não sei o quê, vai lá, não sei o que lá. É, sendo que na Finlândia, o pessoal que fica babando pela Finlândia, porque a Finlândia é o primeiro do PISA, não é mais mas quando era e foi, né as pessoas viajam pra Finlândia, que educação linda, poxa, lá a educação infantil quem é o cara que vai dar aula lá é o cara que tem pós-doc, é o cara mais inteligente da turma, que vai ser Vai ser o professor dos pequenininhos, é coisa séria. A sociedade olha para aquele professor da educação infantil, anos, com muito respeito, é como olhar para um médico. E é, o resultado é, acontece, claro, olha o resultado que tem na sociedade finlandesa. Isso também é, tem, tem esse olhar para o livro infantil um pouco assim... A gente conseguiu, né? Houve, houve conquistas, a gente conseguiu avançar um pouco, pincar o pé em alguns lugares, mas assim, ainda tem essa imagem né, que está ligada muito a essa construção de criança da cabeça das pessoas, da infância. As pessoas têm que ter noção Sou eu, eu no sentido de autor, né, representando os autores infantis, né, sou eu que preparo essa criança para ler autores adultos, sou eu que preparo essa criança para entrar no mundo né, da criatividade, sou eu que preparo essa criança para entrar no mundo da aprendizagem, porque sem imaginação a gente não tem aprendizagem, né, todos os grandes gênios da humanidade eram muito criativos, tá ligado ao mundo da ficção, você pega a biografia deles estão ligados ao mundo da ficção. Então, assim, você ter esse olhar depreciativo é, realmente é, é, é uma ignorância profunda sobre o desenvolvimento infantil, é uma ignorância profunda sobre o mercado editorial e como ele funciona, é, com, com, como, como é trabalhoso fazer isso, como tem grandes artistas nessa área, tem umas coisas assim completamente surreais, impactantes assim nessa área, assim de tirar o fôlego, de tirar o fôlego. É uma construção, precisa construir isso. A gente precisa continuar construir esse pensamento e mostrar para eles a importância que a literatura infantil tem para a formação da criança, para a formação da, da do próprio da própria sociedade, do país. É, você entende os países desenvolvidos muito olhando a educação infantil, olhando como eles tratam as crianças. Como você trata a criança hoje, vai ser lá, lá na frente o resultado. Né? Quanto mais ficção, mais literatura infantil, uma garantia eu garanto para você assim a sociedade ela, ela avança ela avança em todos os índices que precisam ir para frente os índices é, sociais né de justiça os índices de, da educação da saúde claro claro que saúde quanto mais inteligente você se cuida mais você se cuida mais sendo mais inteligente mais perspicaz quanto mais repertórios você você tem mais ferramentas de para poder enfrentar a vida né então isso é uma coisa importante
0: é tá tudo relacionado né na verdade
1: tudo relacionado, tudo relacionado. A minha relação com, com os meus leitores em relação a isso, as pessoas que olham os meus livros, eu, eu, como eles sabem do meu pensamento, e, e acho que eles veem que esse, o esforço que eu tenho para fazer cada vez livros mais bonitos, e eu trabalho muitos livros, muito, muito, para ser cada vez mais lindo, bonito, bem feito, bem trabalhado esteticamente, é, a parte literária, é, tudo, tudo, tudo. Eu ajudo a fazer o livro, pensar a capa, eu gosto de estar de junto... Mais, então acho que as pessoas elas elas, elas bastante respeito acho falar pelo meu trabalho não tenho já vivi coisas assim como eu te falei do livrinho mas assim faz muito tempo que não acontece comigo pelo menos né? talvez está dando resultado as coisas que eu venho falando há alguns anos né
0: a literatura ela passa muito por esse espaço do por esse lugar do afeto também né do vínculo e agora você indo um pouco para o lugar de pai. Como que é o incentivo à leitura com as suas filhas? Com certeza é algo super natural, né? Que elas já vivenciam desde sempre. Mas eu queria que você falasse um pouco da relação delas com a literatura e da sua família, mesmo de uma forma geral, na literatura, enquanto proporcionando afeto né, e vínculo, fortalecendo esses vínculos também.
1: É assim, a gente lia muito histórias para as meninas quando elas eram pequenininhas, tanto eu quanto a minha esposa. A gente fazia, compartilhava muito... É, esse momento das leituras e sempre foi muito, muito prazeroso, foi muito afetuoso. Elas têm os livros, assim, os, os clássicos que a gente guardou aqui para elas, com elas, crescerem, né,
0: teriam <risos> seus filhos talvez
1: lerem para os filhos, para os netos que vão surgir lá na frente. e Então sempre foi um momento muito afetuoso, assim, com muitos livros aqui em casa, assim, as sempre tiveram muito acesso, fácil acesso a, aos livros, então é uma, é uma coisa meio, assim, mais natural. Minha filha adolescente, ela tá passando por uma fase que é bem normal de se afastar um pouco, enfim, tudo mais, mas é, ela, ela, ela tem isso muito presente na infância, né, na, na, na primeira na segunda infância, então normalmente o adolescente dá uma, uma rateada na leitura, mas se tiver a base forte, uma hora volta, porque que é gostoso, sabe que é bom Mas a pequenininha, A pequenininha ainda ainda vai bem, enfim, ela tá ainda... Não sei como será a adolescência dela nessa, nessa área, mas ainda ela tá na toada da, das leituras, é, de forma natural, gostosa. Ontem a gente tava lendo, eu lendo o meu livro, ela lendo o livro dela na cama, a gente passou, sei lá, uns 40, 50 minutos, um do lado do outro, cada um lendo o seu livro, depois a gente conversou, comentou, papiou sobre a vida, coisas diferentes. É uma coisa meio natural, assim, vou te falar que não é uma coisa muito pensada e mais fluida, né?
0: Sim, faz parte do dia a dia mesmo, né? Pra finalizar agora, uma última pergunta que eu acho que em todo bate-papo você falou sobre isso, mas agora de uma forma mais direta, pensar nesse papel político e social da literatura infantil. para você, qual que é a importância das histórias e da leitura para que as crianças de hoje se tornem adultos melhores no futuro?
1: Então, eu acho que a gente não tem, assim, esse é um pensamento é, paradoxal mesmo que eu vou falar, mas é, eu vou explicar ele, né? É, eu, eu, eu não acredito que a literatura ela tem que ter essa função direta, política, social, muito pelo contrário. Eu acho que a literatura ela tem que, ela tem que é, ser feita pelos criadores e, e, e apreciada pelos leitores, é, de uma forma não direcionada, ou seja, é, a minha motivação de escrever não tem que ser mudar o mundo, não tem que ser melhorar as pessoas, porque eu acho isso arrogante, né? Quem, quem sou eu para querer me, melhorar o mundo? Quem sou eu para entender o que tem que ser melhorado, né? E, e, e dar diretrizes morais para os outros? Eu, eu, acho isso um erro, acho realmente um erro. É, eu acho que, eu, que que a criação literária, assim como só pode falar da pintura, da escultura, do cinema. Teatro, a gente vai criar nossa obra literária por motivações pessoais, enfim. Eu, eu, eu por exemplo, escrevo porque é, eu, eu sonho, eu escrevo porque eu sofro, porque eu, eu, eu fico angustiado, eu escrevo porque eu tenho duas filhas que são capetas, mas ao mesmo tempo são filósofas, elas são poetas, elas são engraçadas, são ranzinhas eu escrevo porque eu tive uma infância, como eu comentei, muito rica, um no interior muito rico, mas também tive questões, como qualquer criança, como qualquer ser humano, questões é, 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 familiares, enfim, no passado, é, pequenos pequenos obstáculos que acabam sendo elementos, às vezes nem muito pensados diretamente quando você escreve, que você coloca na literatura, então você vai juntando, organizando tudo isso, o caos ele é organizado na palavra, na literatura, surgem coisas no texto que vocês nem faz muito né? Nem tem muita consciência Depois pessoas que te conhecem falam Nossa, olha que interessante você colocou isso, colocou aquilo Quem faz a resenha, às vezes eu, Uma pessoa que te conhece consegue apontar isso E a partir desse momento que o livro foi pronto Foi, foi feito de, dessa forma Ou seja, sem, sem, essa in, sem essa intenção De querer melhorar Sem intenção de querer que a criança seja pacífica Tolerante Eu não acredito nessa literatura Literatura que quer ensinar o outro a ser tolerante Isso não existe A tolerância ela nasce de uma consciência Ela nasce de, de, de alguém que vai te fala, seja tolerante né? a tolerância, o não preconceito a, a, a questão de você respeitar o mais velho, de você ser uma pessoa ética, isso a gente aprende com os nossos pais, com os nossos modelos que a gente tem reais, verdadeiros. A gente, a gente aprende pensando. Né? O livro ele não não ele não consegue fazer isso. Isso é uma, a gente tem provas disso, tem provas disso, né? O livro ele consegue fazer a pessoa ficar mais inteligente. Inteligente significa do latim ler entre entre as linhas. Isso você fica inteligente. Né? Ela consegue ficar mais atenta à vida, consegue ficar mais atenta à sua vida sua interna e sua vida externa e quando ela faz esse movimento ela consegue se colocar no lugar do outro ela consegue ter mais empatia entender o que o outro porque o outro está sofrendo o que o que acontece com o mundo então mas o que vai permitir ela fazer são às vezes livros que não tem nada a ver com o assunto isso que é legal então a literatura ela tem que ter uma qualidade uma qualidade literária ela tem que ser histórias que interessem a vida da criança tem que ser engraçada na criança gente tem que ter humor tem um pouquinho de escatologia então criança adora adora pum, adora xixi adora cocô né uhum. um texto um texto engraçado sobre isso pode ser um texto um, nossa que pode trazer milhões de questões para criança um texto que ela trabalhe com medo a criança tem milhões de medos então você você fala você pensar não vou falar de medo porque ela vai ser medrosa pelo amor de Deus ao contrário você vai falar de medo para ela trabalhar o seu medo você vai falar de medo para ela poder se fortalecer com os medos reais né? então você vai criar histórias onde apa apareça o conflito, sabe? Criar histórias onde apareça Apareçam os obstáculos, onde apareçam as bruxas, os monstros, que ele gosta, vai, aparecer, vai ter uma criança corajosa na história, vai ter uma criança medrosa na história, vai ter a questão da, do, das desilusões que você tem com a, com a, às vezes com as pessoas, e depois como você reconecta né, dessa desilusão para uma esperança. Tudo isso não tem que ser algo é, 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 desmembrado e mastigado para a criança, falar não, você tem que ser boazinha, temos que tolerar o outro. Isso não funciona, é que nem pai que quer dar ensaboada no filho, isso não funciona, entra por um vídeo, sai pelo outro, né? não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não, a criança ela vai aprender muito mais com o pai e com a mãe, quando o pai e a mãe como modelos mostrarem o que eles querem, então você fala de ética, você fala, seja ético meu filho, e o pai né, não devolve o troco errado, o filho registrou isso. A mãe que fala da importância da ecologia, vamos comprar um livro sobre ecologia, como é importante filho E a mãe abre a janela do carrão e joga a lata pra fora. O filho vai registrar isso. Não tem livro na face da terra que vai fazer ele mudar, porque ele vai olhar. Poxa, minha mãe jogou a lata, então é isso né? esse, esse é o modelo Ah, não, porque vamos falar de paz Não, eu quero livros, não, livros de guerra Que tenha guerra, guerra no sentido de conflito Não, tem que falar de, o mundo está tão violento E o casal que fala isso Como pai e mãe, está brigando o tempo inteiro Não para de brigar Então não há livro que mude isso, porque a criança vai olhar pô, Então é, é, essa, esse é o modelo que eu tenho Então, então a literatura Ela, 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 ela tem que sair um pouco dessa, dessa discussão. Né? Essa discussão ela é uma discussão que está ligada, essa discussão da, 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 né? do, do comportamento, é, ou da moralidade, ou da, da questão... É... Né, da, da, da melhoria do mundo de um mundo melhor, essa discussão tem que ser feita em família, ela tem que ser feita em né, de novo, sendo, sendo, sendo virtuoso, na, Aristóteles dizia né, a, o, o ser virtuoso é, ele só fala da virtude, ele não, ele não vale nada é muito inteligente Aristóteles a, 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 você ser virtuoso tem a ver com o fazer você tem que ser virtuoso fazer as coisas para falar, sou virtuoso né? a virtude ela não tem a ver com blá 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 não é blá blá blá, é fazer. Então você quer melhorar o mundo? Então, quando você desce pra rua e você vê alguém que tá te pedindo um prato de comida, você dá um prato de comida, isso é melhorar o mundo. Você vê no ônibus um velhinho parado e um jovem de 15 anos sentado, e você fala assim, ô moleque, ó, levanta que tem uma pessoa aí pra sentar. Ou você, que é o cara que tá sentado, levanta e faz a pessoa sentar. Isso muda o mundo. Não um livro contando sobre isso. Entendeu? Porque um menino que chega a levantar para deixar a pessoa sentar, é, é, eu posso te falar, pode ser um menino que gosta de leitura, de literatura, e às vezes não tem nada a ver com isso, ele gosta de leitura de vampiro, ele gosta de leitura ele gosta do Harry Potter, ele gosta de ele gosta do, do, do Ziraldo ele gosta da Ana Maria Machado, ele gosta da Furnari, ele gosta da, da Ruth Rocha mas essas leituras fizeram ele poder se colocar num lugar do outro, mesmo que nenhum livro que ele leu, dessas pessoas falava tem que levantar quando vem um velhinho, porque enfim, você é jovem, você aguenta, deixa o velhinho sentar porque é o, é o justo, é o honesto é o, é o empático a ser feito. Então, é, é, a literatura ela tem que trazer a inteligência. Para trazer a inteligência, ela tem que ser, de novo, tem que ter esses elementos que eu falei, ela tem que ser, ela tem que ser perspicaz, não subestimar a inteligência da criança, é, ela ser engraçada, ela trabalhar com medo, ela trabalhar com insegurança, trabalhar com a segurança, trabalhar com a coragem, trabalhar com, com um herói, trabalhar com o um anti-herói. Tem que ser uma história que encante a criança, que ela fique perplexa, que ela fique, né, pensativa, e, e isso marca, isso, isso, por consequência, por isso que é paradoxal, muda o mundo.
0: Amplia a visão de mundo, né, até.
1: ela amplia a visão de mundo, ela vai, pelo menos, mudar o seu mundo, não o mundo Sim. geral, mas de novo, pelo menos, o seu pequeno mundo. O seu pequeno mundo, ele pode, ele pode ser alterado. Eu lembro de um professor me contando que era um, era um professor, ele era de uma família muito humilde, assim, trabalhava na roça, meus pais eram analfabetos né? e ele dizia como a literatura e não a literatura que falava da, 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 da revolução, da guerra da guerra contra a opressão não, não era isso que ele falava que mudou a vida dele Porque quando ele foi pra escola ele descobriu a literatura, a literatura, a literatura clássica ele descobriu livros de histórias franceses e descobriu os autores americanos, os autores brasileiros e ele ficava encantado com as histórias, e aquelas histórias ampliaram a visão de, de mundo dele e ele saiu daquele ambiente de pobreza depois conseguiu ajudar a família dele com livros que abriram a mente dele, não eram livros que diziam né, vai lá e faça evolução e não sei o que lá. Não, não era isso, não. Ele tá falando de literatura que, que mudou a, a capacidade de entender aquele mundo. E depois ele se tornou professor e foi lá batalhar para suas crenças, claro, e tudo mais. né Mas esse começo, ele, o leitor ela não tem, não tem que estar preocupada é, com essa literatura tão, tão politicamente correta. e Quanto mais ampla ela for, mais poderosa ela é é isso que a minha prática mostra, isso que a minha vivência mostra.
0: É, mas é isso mesmo, é uma construção diária, né, na verdade, da gente enquanto ser humano mesmo, e a literatura ela tem um papel fundamental, mas, na verdade, ela está contextualizada dentro da sociedade que a gente vive, dentro da nossa própria construção, enquanto sociedade, enquanto pessoa, né? ela vai contribuir naturalmente, né, de uma forma natural. Eu acho que é isso, então, Ila. Muito obrigada pela sua participação, pelo seu tempo aqui com a gente. A gente quer é grande fã do seu trabalho. Um tchau, tchau. E obrigada a você que também acompanhou o programa aqui com a gente. Até o próximo, pessoal.